0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Comfort Talking. Wir haben heute Thorsten und Christoph von unserem Partnerunternehmen SwissNet zu Gast. Gemeinsam sprechen wir über IT-Monitoring, die Zusammenarbeit in der Starface-Community und einer von SwissNet selbst entwickelten Monitoring-Lösung für Starface-Anlagen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Wir sitzen heute hier mit äh, Thorsten und Christoph von äh, SwissNet. Ähm, herzlich willkommen nochmal an der Stelle. Schön, ja, dass ihr da seid. Ähm, hallo. Bevor äh, ich euch jetzt hier groß vorstelle, äh, wie auch immer, würde ich einfach mal ganz kurz das Wort direkt an euch abgeben, dass ihr mal sagt, wer ihr seid, was ihr macht, wer euch noch nicht kennt, mal vielleicht so einen kurzen Rundumschlag um um gebt, äh, wer, wer SwissNet ist, wer vielleicht ihr beide seid, damit die Zuhörer hier einen kurzen, ein kurzes Bild von euch bekommen, mit wem wir es hier heute zu tun haben.
1: Ja, ich bin der Thorsten. Ich bin bei der SwissNet der technische Verantwortliche. Und äh, ja, wir sind Service Provider in der Schweiz und Systemhaus in Deutschland. Machen ganz viel Starface-Telefonanlagen und auch äh, ja, Module rund um die Starface.
2: Mein Name ist Christoph Walter. Ähm, bin neu bei der SwissNet dabei, ähm, als Head of Development.
3: Passt. passt
0: passt
2: okay ja gut
0: nee alles gut das das ist doch ist so eine gute Aussage genau äh, für alle äh, als Hintergrund also ihr seid äh, Starface Excellence Plus Partner das ist richtig, genau. Ähm, wie lange, wie lange seid ihr schon mit Starface in, in Kooperation, in Zusammenarbeit, einfach für so die Historie?
1: Also, ich habe jetzt fast genau auf den Tag des Zehnjährige.
0: Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. <lacht> <lacht> ähm, sehr cool, okay. Ähm, wie, wie hat sich so, wie hat sich so die Zusammenarbeit entwickelt? Also, wart ihr, wart ihr schon immer, ähm, Wart ihr schon immer dann sehr fokussiert auf Starface? Hat sich das die letzten Jahre oder über die Zeit, die zehn Jahre so entwickelt? Oder wie kannst du da mal so einen kurzen, so einen kurzen Rückblick geben?
1: Oder wie, wie, wie war das so die Entwicklung? Ja, gerne. Also ich war ja seit 2004 mit Voice of IP in Berührung gekommen. Da wussten viele noch gar nicht, was das ist. Da war mhm. ISDN, das Non-Plus-Ultra. Und äh, ja, kam dann eher von der von der Cisco-Schiene und hatte eben mal die Aufgabe, ein Callcenter über mehrere Länder hinweg zu bauen. Und äh, bin dann aufgrund der superschönen Lizenzpolitik der Firma Cisco, <lacht> äh, hatte ich eine Alternative gesucht. Das war äh, 2012 und äh, ja, bin dann über einen Mitarbeiter von mir äh, zum Christian Böke gespielt gestoßen, ein Urgestein der, der Starface, <lacht> ähm, der mich dann von den Features überzeugt hat. Und äh, so bin ich, ja, 2013 äh, haben wir dann unsere erste Anlage gebaut. Mhm. Und äh, damals war ich äh, ja auch ITler in einer großen, einem großen Konzern und äh, kam dann aber immer so, dass immer mehr andere Leute über die Starface-Community Anfragen an uns hatten, ja, und irgendwann mal äh, war ich dann selbstständig und jetzt bin ich bei der Swissnet, war dann auch mal bei der Starface Academy, also ja, gehören halt schon lange zur starface Sehr Handy. schön.
0: Ja, schön, dass ihr ja. dabei seid. Cool. An der Stelle auch nochmal. Genau. Äh, wir haben es ja schon äh, gerade im Intro angesprochen, wir würden heute gerne mit euch so ein bisschen über das Thema Monitoring sprechen. Ähm, genau. Vielleicht können wir einmal ganz kurz, oder Josef, vielleicht magst du auch einmal ganz kurz so ein bisschen ähm, mal so das allgemeine Thema Monitoring irgendwie irgendwie ansprechen, beziehungsweise, dass wir, dass wir mal so ganz kurz darüber sprechen, ähm, warum denn Monitoring so ein grundsätzlich total wichtiger Bestandteil in der IT-Infrastruktur im Allgemeinen ist, bevor wir dann mal noch speziell auf, auf die weiteren Themen eingehen, ja. die wir
3: uns heute so vorgenommen haben. Ähm, ich denke, da können wir kurz vielleicht noch einen Schritt zurück machen zu eurem, also du hast ja gesagt, ihr seid Service Provider, zu den ähm, Services, die ihr anbietet, weil da eben die, die Schnittstelle ist zu dem, was was gemonitort werden muss. Ähm, gib uns gerne nochmal so einen so Rundumschlag, was die SwissNet für, für Services anbietet und dann vielleicht gleich noch in dem Zusammenhang, warum das Monitoring von diesen, diesen Diensten
1: so ähm, stark an Bedeutung gewonnen hat. Ja, als, als Service-Provider hat man natürlich alle Arten von Leitungen. Äh, 4G, 5G, DSL-Leitung, Glasfaser. Ja. Das ist das eine. Wir haben, bieten auch... Äh, VPBXen an, also direkt, dass der Kunde äh, quasi egal, was er für eine Anlage hat äh, oder wir im Prinzip im Rechenzentrum die Anlage ja. steuern, so wie es eine Telekom oder eine Vodafone auch macht. Ja. Ähm, und eben auch, dass der Kunde den All-in-One-Service hat. Das heißt, äh, kurz und gut gesagt, mir egal, wie ihr das hinkriegt, es muss funktionieren und ich will eigentlich äh, kein Generve oder kein Ärger haben. Ja. Und da geht dann das, das Spiel los, dass wir eigentlich schon ein Problem lösen müssen, bevor es der Kunde überhaupt merkt. Ja. Oder dass der Kunde ja dann auch diesen Service bereit ist zu bezahlen. Und dann, äh, in, de, in dem Moment, reden wir unter uns, in dem Moment, wo Geldspiel im Spiel ist, äh, muss man dann auch äh, dann die Performance einfach bringen. Dass man einfach sagt, okay, wenn wir das können, dann müssen wir es bringen. Und dann, äh, da werden, daran werden wir natürlich auch gemessen.
2: Insbesondere auch in den Alters- und Pflegeheimen, wo wir halt Anlagen haben, wo dann das Schwesternrufsystem auch darüber läuft. Wenn die Telefonie nicht mehr, nicht mehr läuft, dann ist das ein Sicherheitsrisiko. Mhm. Und dort haben wir einfach auch das Bedürfnis, dort, das so sicher zu machen wie möglich und da gehört für mich das Monitoring dazu. Ja, ich meine, in dem Moment, in dem man
3: sagt, also der Kunde lagert im Prinzip alles an euch aus und ihr sagt, ihr habt die ganze Pipeline bei euch, dann kommt natürlich auch diese Verantwortung ähm, da einfach mit. Ähm, das heißt, ähm, mal auf eure Dienste speziell geschaut, was, was überwacht ihr alles, ähm, was, was monitort ihr, wenn jetzt einen, ihr einen Kunden habt, der wirklich quasi sagt, regelt alles für mich, ich will am Ende nur, dass es
2: funktioniert. Also, d, d, ähm, was wir grundsätzlich monitoren, das ist ähm, der SIP-Drunk, ist der Up oder ist der Down. Ja. Und wir ähm, haben dann die Alarmanbindung an eine App, respektive via E-Mail oder einfach auf dem Dashboard. Ähm, wir monitoren den Chitter, die aktiven Kanäle, mhm. ähm, Harddisk, RAM, die Auslastung der Anlage. Ja. Ähm, wie viele... Wie viel sind online, wie viele sind down, kann ganz entscheidend sein. Wenn beispielsweise ähm, eine ganze Abteilung down ist, dann können wir schon so äh, feststellen, dass wahrscheinlich am Switch etwas ist. Äh, wir monitoren die Rechte, die Rechtevergabe. Wir monitoren, es sind ähm, Notrufnummern hinterlegt worden oder nicht bei der Integration. Ähm, es sind keine Notfallnummern hinterlegt, da weiß jeder Starface-Partner, dann gehe kein Notrufer aus. Und, ähm, ist natürlich auch eine Sicherheit. Und das monitor wir mit. Mhm. Ähm, aber auch alle angemeldeten User, alle angemeldeten Systemtelefone, ähm, eigentlich rund um alles, was, was mich als Starface-Integrator auch interessiert. Ja. Das heißt, was sind
3: dann so, ähm, die, die, ähm, Punkte, wo ihr sagt, das, das schlägt bei euch auf und da ist direkt Handlungsbedarf da?
1: Ja, also zum Beispiel ist ein Klassiker, mein Anruf ist zerhackt. Mhm. Und da geht es ja dann gleich darum, ist es jetzt ein Leitungsproblem, ist es vielleicht ein Netzwerkproblem oder es gibt viele Möglichkeiten, kann auch am, am Endgerät liegen oder ganz, äh, ja, ganz klassisch, es kann auch an der anderen Seite liegen. Es kann ja auch sein, der, der den Kunden anruft, auf dem seiner Seite ist das Problem. Mhm. Und es ist einfach schön, wenn wir da dem Kunden halt sagen können, an dir hat es nicht gelegen. Mhm. Und äh, wenn das Ganze halt proaktiv läuft, dann dann ist es halt eine ganz andere Hausnummer, als wenn der Kunde schon verärgert vielleicht anruft. Oder ja. ein anderes Beispiel, wir hatten äh, im Februar eine Umstellung bei einer, bei einer großen Klinik in Zürich, ähm, wo wir unsere eigene Hardware erneuert haben. Und wir haben dem Kunden gesagt, also wir machen das nachts zwischen 2 und 3 Uhr und konnten dem Kunden genau nachweisen, zwischen 2.03 Uhr drei und 2.05 Uhr fünf war die Telefonie weg. Und wir haben keinen Notruf verloren, weil das unheimlich wichtig ist. Wenn, wenn ja, wir einen Notruf verloren hätten, hätten wir sagen müssen, äh, diese, diese Person oder dieses Handy hat versucht, den Notruf zu erreichen. Also es ist nicht nur dass jetzt die Telefonie an sich geht, sondern äh, wirklich, äh, wir sagen dann manchmal mission critical, also wirklich äh, auch aus auch, auch schwieriges Umfeld muss funktionieren. Und als, als Service Provider in der Schweiz ähm, ja hat man dann, wir sagen manchmal auch den, den Finger im Schraubstock und da wollen wir natürlich den auch wieder rausbekommen. Ja, Insbesondere auf den Jitter ähm, ruft jemand an,
2: sagt, dass er ein zartes Gespräch gehabt hat. Mit dem Monitor können wir dann den Jitter zeitgleich mit den aktiven Calls vergleichen, sehen dann auch schon hatten wir Jitter Probleme, wie viele aktive Kanäle sind gelaufen, was wir auch mit Monitoren, das ist immer die interne IP des Telefongerätes. Das heißt bei den Devices wird nicht wie man bei der Staff ist, einfach die externe Nummer angezeigt, sondern es wird die interne Nummer angezeigt von diesem Telefon. Und so kann man natürlich dann auch ähm, ausschließen, war beispielsweise bei der WLAN Telefon, ähm, an welchem Access point war er dann? Mhm. Oder wo ist das Problem entstanden? Ähm, und das sind einfach viele Informationen, die wir so ähm, eigentlich aktiv immer zur Verfügung haben und sehr, sehr schnell dann auch ähm, ähm, einbinden können in die Diagnose. Ja. Beispielsweise, ähm, wenn wir nur die externe IP wissen von einem Device, ja, wie macht man dann beispielsweise einen WireShark und grenzt das auf, die, auf das auf dieses Device ein? Nicht möglich. Und mit dem Monitoring hat man natürlich dann die Möglichkeit, die interne IP immer zu sehen. Jitter, kannst du gerne nochmal kurz erklären für alle, die's, die mit dem Begriff jetzt nichts anfangen können? Ähm, Jitter ist die Paketverluste. Es gibt eigentlich zwei Chatter-Arten, den Send und den Received. Mhm. Und das ist für mich als Techniker auch schon sehr, sehr wichtig. Ist es auf der Send- oder ja. auf der received Seite, wo wir Chatter verlieren. Und ähm, das zeichnen wir auf ähm, in zwei ähm, Grafiken, wo wir dann auch sehen, okay, da haben wir Send- oder der Received-Chatter, den wir verlieren. Genau.
3: ja. Ich habe tatsächlich noch eine allgemeine Frage zum Thema Monitoring. Ich habe mich mal so ein bisschen versucht schlau zu machen auch in dem Thema bin ich immer wieder so ähm, gekommen auf zwei Begriffe, nämlich das Monitoring und irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen neudeutsch auch das Wort Observability. Ähm, wie würdet ihr das abgrenzen? Weil, wenn ich mir jetzt so vom Wort her denke, ist Observability alles, alles was ich einfach sehe. Und Monitoring ist ja wirklich so die aktive Überwachung. Wie ist, wie ist für euch da so die Grenze zwischen, zwischen Erfassen und Überwachen? Vielleicht jetzt auch sehr semantisch schon. Ich
2: glaube, das, das spielt sehr stark ähm, ineinander. Mhm. Mhm. Ähm, ich möchte niemand überwachen, doch ich möchte ähm, dann aktiv werden, wenn etwas ähm, fehlschlägt. Ja. Und dann ähm, überwache ich das System und kann auch dann ähm, integrieren und ähm, handeln. Das heißt, die Grenze ist ja so ein bisschen der Punkt,
3: an dem mir das Monitoring-System mir als ähm, Provider dann was
2: meldet. quasi so. Ich sehe das Monitoring-System so, das soll sich ruhig verhalten, ja. bis es irgendwo ein Alarm genau. triggert und dann soll es mich wecken und dann werde ich aktiv und dann, äh, dann monitore ich das auch. Mhm. Genau. Ähm, dort haben wir auch verschiedene Möglichkeiten, wie wir uns selber alarmieren können. Das ist via Mail, das ist via App ähm, oder wir haben auch eine Integration oder ein Screen, wo wir dann, wenn man einen großen Flat Screen hat, im Büro aufhängen kann, wo dann einfach alle Alerts ähm, aufleuchten, die im Moment auf den verschiedenen Anlagen laufen. Ja, mhm. wir
3: haben jetzt schon so ein bisschen... Allgemein, ihr seid auch schon in ein paar spezielle Cases reingesprochen über Monitoring. Jetzt seid ihr ja nicht äh, zufällig hier, sondern ihr habt ähm, quasi auch ein Produkt fürs Monitoring, das Swissy monitoring geschaffen für Starface-Anlagen. Ähm, genau da vielleicht zuerst die Frage, wie, wie kam es zu diesem Tool zur Entstehung?
1: Also wir hatten ein Monitoring-System, ähm, das wir aber an die technische Machbarkeitsgrenze gebracht haben. Also wir haben das äh, so äh, belastet, dass ähm, am Ende die Starface-Performance beeinträchtigt war. Und das hat dann dazu geführt, dass wir das Monitoring-System, das wir eigentlich einsetzen wollten, was eigentlich auch ja, den... den den Bedarf, den wir hatten, gedeckt hat, dass wir es aber abschalten mussten, weil es einfach äh, nützt ja nichts, wenn ich ein super Monitoring-System habe. Ja. Und am Ende mhm. äh, zerlegt es mir die Sprach Sprachkanäle, einfach weil es die CPU der Starface dann... Äh, Nicht mitmacht. ...an den Anschlag bringt. Ja. Ähm, und dann kommt natürlich irgendwann mal die Überlegung, was, was machen wir? Und dann, äh, wie es halt dann so ist, in, wenn man so ein bisschen crazy ist wie wir, dann, wenn man dann schon überlegt, ja, wir könnten ja auch vielleicht was selber machen und dann wisst ihr selber, wenn man dann so einen schönen Technikladen geht und auf einmal aus dem Regal auswählen kann. Ja, und äh, ich bin ja immer der gern, der da alles hat und äh, ich erzähle dann so, was alles möglich ist und dann kommt mein lieber geschätzter Kollege Christoph und sagt dann mal ganz kurz, ja, das mache ich dir.
3: Geil, wenn man so jemand da hat. Cool. genau ja.
1: Und äh, so ist es entstanden.
2: Ja, die Vision, einen zentralen Server zu haben, der das ganze Monitoring, und wir gehen ja heute auch schon weiter mit Management, mhm. ähm, was wir machen können auf dem Server. Und ich bin ein großer Fan von der Starface Community, und dass andere Partner das für sich auch benutzen können. Und so haben wir auch diesen Server eigentlich, aufgebaut, dass er unterteilt ist in Organisationen, in Sites und in ähm, Hosts. Mhm. Ähm, die Idee dahinter ist, dass jeder Starface-Partner, und wir gehen da ak aktuell nur über die Partner, eigentlich einen eigenen Server haben kann und seine Anlagen und seine Kunden beliefern kann mit dem Monitoring. Man kann es auch in der Cloud haben bei uns, aber meine Idee ist, dass jeder Händler auch sein Geld verdienen kann mit diesen Benefits, was das ähm, Monitoring sowie auch die zukünftigen Add-ons angeht, ähm, auch Geld verdienen kann. Okay, das, das heißt, die Partner können es auch dann bei
1: sich hosten. Einfach. Ganz genau. Genau. Und da war die Intention halt, dass jetzt will der Partner natürlich nicht zehn Monitoring-Systeme für zehn Kunden haben, sondern ja, will okay. eins für seine Kunden. Und da kam dann bei mir halt gleich gesagt, klick, ja gut, wir müssen das äh, quasi Mandantenfähig machen. Und die Idee war die, dass wir ein Monitoring-System haben, wo wir monitoren können, aber der Endkunde, also Anwaltskanzlei, Apotheke, Arztpraxis, Arztpraxis genau, mhm. dass der selber auch gucken kann, wie läuft es gerade und vielleicht dann auch mit diesem Self-Service vielleicht in seiner App schon sieht, okay, Internet ist bei mir zu Hause ausgefallen, dann kann die Telefonie erst gar nicht funktionieren, was habe ich zwei Fliegen. Erstens, ich habe die proaktiven Support und ich entlaste unseren Support, beziehungsweise der Partner, der sich das installiert hat, entlastet sich selbst, weil sein Kunde schon mit ihm on time die Information hat, es ist gerade ein Ausfall. Mhm. Mhm. Wir haben auch ähm, Kunden, die haben eine
2: eigene IT. Ja, klar. Und gerade für diese ähm, wollten wir diese Funktion auch reinnehmen, dass die selber sich äh, Überwachen können, ihre Anlagen überwachen können. Und ähm, dort sind wir auch, versuchen wir auch der Sicherheit gerecht zu werden, dass wir dort dann auch nur zwei Zweifaktor-Authentifizierung haben, ähm, sodass es das einfach auch die Sicherheit äh, für die Anlage oder für das Monitoring äh, gewährleistet ist. Das heißt, ist
3: das Monitoring-System, habt ihr das von vornherein quasi so ein bisschen zweischinig aufgebaut
2: für die für die Enduser und für die Partner? Also, ich arbeite seit 2011 mit Starface. Begonnen dort mal noch mit Gigaset-Anlagen, bis ich mhm. herausgefunden habe, dass es nicht anders als eine gebrandete Starface ist. Ähm, und so kam ich dann eigentlich auf die ähm, Starface-Schiene. Und ich habe zig Anlagen gemacht und immer wieder an den selben Problemen stehen geblieben. Okay. Und. Durch diese Erfahrung weiß ich auch, wo, wo es brennt bei den Händlern und was sie brauchen. Und das haben wir versucht, einfach diese mehrere zehn Jahre Erfahrung intensivere Erfahrung mit Starface in dieses Monitoring reinzubringen, ja. sodass es einfach eine Hilfe ist für den Partner. Wie gesagt, wir versuchen hier ein Tool zu bauen für die Partner von Starface, wie sie ihre Endkunden besser beliefern und besseren Service bieten können. Cool. Ja, nee, das ist natürlich gut, wenn du so aus so viel Erfahrung schöpfen
3: kannst, dass du dann dieses Tool nicht ins bisschen ins Blaue hinein machen ähm, entwickelst, sondern wirklich genau weißt, wo sind die Problemstellen. Ja. Das wäre sehr cool. Das, wär spannend. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt Endkunde bin, ich bin IT-Admin bei einem Endkunden, ähm, worauf habe ich Zugriff quasi?
2: Der Endkunde kriegt nur ähm, Read-Only-Zugriff. Okay. Wir Aber an sich die gleichen? Die gleichen Möglichkeiten, mhm. ja. Ähm, wir haben ja ähm, die Möglichkeit, auch via SSH auf die Anlage zuzugreifen. Mhm. Diese, diese Möglichkeit ähm, hat ein Endkunde nicht. Ja. Das wird ausgeblendet. Einfach schon sicherheitstechnisch, wenn da jede Großmutter mit SSH herumfummelt, ja. Denke ich, das sollte man unterbinden. Das haben wir auch getan. Sonst kann er einfach alles anschauen, was auf der Anlage läuft.
3: Okay. Okay.
2: Sehr, also total
0: spannend. Ich, ich bin tatsächlich gar nicht so in dem, in dem Thema drin, also so in dem, in dem Technischen, von daher finde ich, find ich super spannend, was, was man da alles so. Ähm, was man da alles beobachten kann wie auch die, die Geschichte dahinter entwickelt. Ich meine, wir haben uns ja davor kurz drüber unterhalten und wir haben das gesehen, aber wie das entsteht und was man, was man da wirklich alles damit machen kann, finde, finde ich super spannend. Gerade auch wirklich dann für die praxisnahen Beispiele, wie, wie du gerade eben gesagt hast, äh, Thorsten, dass es ja dann wirklich auch da in Richtung Arztpraxen oder so, ja auch wirklich dann um um kritische Geschichten geht. Also das finde ich total spannend und gibt ja auch den, den Endkunden, die das ja wirklich nutzen, ja eine enorme Sicherheit. ne? Wenn man das wirklich direkt und ähm, am Beispiel ja dann wirklich von solchen eingegangenen Notrufen oder so wirklich ja greifbar machen kann. Okay, es ist uns gerade nichts durch die Lappen gegangen, weil wir gerade mal drei Minuten irgendwie
1: down waren oder so. Das finde ich schon... Schon ziemlich beachtlich, sehr cool. Ja, wir lieben halt eben auch die, die Community und vielleicht äh, für, alle, für alle Zuhörer, also es ist nur zu empfehlen, die, die Starface-Events zu besuchen. Also der, der Starface-Kongress war für uns auch nochmal ein richtiger, äh, richtiger Push-up, weil wir dann nach dem Kongress nochmal Inputs und Fragen von, von den anderen Partnern mhm. bekommen haben wo wir gesagt haben, auf die Idee sind wir selber noch gar nicht gekommen. Und äh, ja, du hast hier zwei Verrückte am Tisch. Der eine äh, hat zwar vor Jahren gesagt, er programmiert nichts mehr. Das bin, ist meine Wenigkeit, aber der, der Christoph, der, der, der schläft auf dem, auf dem Buch und weiß es am nächsten Tag. Ähm, und äh, diese, diese Inputs von der Community, die sind halt alle eingebaut. Mhm. Und das ist äh, das, was auch dieses, dieses Produkt jetzt so spannend macht, dass halt... Äh, wir haben es jetzt umgesetzt aus aus äh, aus dem Business Case heraus, aber das was die Community, also was alle Partner, die am Kongress waren, die bei uns am Stand waren, mhm. äh, so ein Input gesagt haben, und das wäre noch schön und das wäre noch geil mhm. und äh, sage ich jetzt so ein bisschen salopp, äh, da ich halt ein, <lacht> eine Mannschaft im, im Development, die gesagt haben, boah und dann äh, ja, kann man aus dem Nähkästchen plaudern, dann äh, fängt man halt noch mal an, was habe ich und was mache ich? Und dann haben die Kollegen halt nochmal den Programmiercode nochmal auf den Kopf gestellt und jetzt das fertige Produkt nochmal neu rausgehauen. Cool. Ja, das ist schon,
3: schon super. Also diese Community, wie du sagst, oder wie er sagt, die Starface-Community ist da schon wirklich sehr, sehr
2: engagiert. Ich meine, das betrifft ja teilweise auch einfach unsere eigene Entwicklung. Vielleicht einfach nur zur Starface-Community. Wir haben uns vor zwei Jahren kennengelernt ähm, Boris, ähm, der Geschäftsführer, mhm. ähm, und ich, er wollte ein Modul haben. Ich habe ihm gesagt, ich mache dir das, bin im nächsten Vortrag. Und wo ich vom Vortrag wieder rausgekommen bin, habe ich das Modul fertig gehabt. Und so ist diese Zusammenarbeit auch zustande gekommen. Und ich denke, genau das ist äh, das, was wir verkörpern möchten. Ähm, nicht jeder muss alles können, ja. aber mhm. jeder muss alles wissen, wo er es kriegt. Mhm. Das ist wichtig, ja. Das, hast ne, du das, schön gesagt. das ist, Ja, voll. Das ist wichtig, um eben
3: von von diesem modularen Ansatz dann auch wirklich profitieren zu können. Ja. Weil, ja, macht ja keinen Sinn, von vornherein zu sagen, alles, was ich an Modulen extra ähm, brauche, mach da finde ich, da find ich das Rad neu und mache es ja. selbst. sondern ist natürlich schön, wenn man auch so, so einen Pool dann schöpfen kann. Absolut. Ähm, in der Entwicklungsphase von eurem Monitoring gab es da, gab's da Stellen, die schwierig
2: umzusetzen waren? Fällt dir da was ein, was so ein, so ein Knackpunkt war? Wenn du fragst, gibt es eine Stelle? Einer? Nein, es gab Tausende. <lacht> 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 um Oder umge wir, umgekehrt. Das Ziel, war, das Ziel war, das Monitoring auf den Starface-Event fertig zu haben. Ah, ja. okay. Am Donnerstag vor dem Starface-Event habe ich das Ganze nochmals gecancelt. Mein Team zusammengerufen, gesagt... Das kann es nicht sein. Das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Wir haben das Ganze auf Open Source Basis mit verschiedenen Tools, verschiedenen Dashboards gemacht. Aber wir konnten zwar alles auslesen, aber die Darstellung, wie das dargestellt wird, hat nicht meinen Anforderungen entsprochen. Mhm. Und mein Team hat dann wirklich äh, nächtelang bis an Dienstag, wo der Starface-Kongress äh, begonnen hat, äh, programmiert. Ähm, wir haben in der Nacht noch den Flyer fertig gemacht. Ähm, meine Frau musste am Morgen, bevor ich da nach Deutschland fahre, noch zu einem Drucker diese abholen. Also alles auf, der, auf die letzte Minute äh, fertig gekriegt. Das war schon eigentlich die Hauptherausforderung, dass wir merkten, äh, dass das Dashboard nicht das hergibt, was wir als Anlage-Integratoren ähm, sehen wollen. Mhm. Mhm. Ähm, und darum haben wir auch ein eigenes Dashboard geschrieben. Ähm, eine weitere Herausforderung war sicher die Rechenleistung des Die DAVIs sind jetzt nicht wahnsinnig vormal Eisbüchsen. Und dass, ähm, wenn dann so viele Checks laufen, dass wir die nicht ähm, zum Anschlag bringen, das was wir jetzt eigentlich auch gehabt haben, dass einfach die Checks zu sehr performanceintensiv mhm, waren. Zu viel extra Performance. Genau, der Anlage. Und, und auch da haben wir ähm, einige Stunden investiert, einfach zum ähm, den Peak ähm, möglichst tief zu halten ähm, und sehen jetzt, wenn, der Check, wenn die Checks laufen, eigentlich nur ganz, ganz klein bisschen. Ähm, Erhöhung der CPU-Last. Mhm. Ähm, weil wir rechnen und modulieren das Ganze auf dem Monitoring-Server okay. und nicht auf der Starface. Und viele dieser Checks, ähm, die man auch ähm, in der ähm, Open-Source-Welt findet, die machen das halt auf der Anlage. Mhm. Wir können nicht eingreifen in diese Checks, kriegen zwar dann das Resultat, und das waren schon die Herausforderungen, dass wir da auch möglichst tief ähm, in der Last sind. Ja. Genau. Okay, das heißt, dass also die Checks,
3: die durchgeführt werden, die führt dann der Server durch, auf dem das Monitoring läuft. Also die von Checks der laufen.
2: Die nehmen Daten, schmeißen es dann An auf den, den Server. Monitoring-Server ja. und der, der, ähm, dort läuft dann eigentlich ähm, die ganze Rechenleistung ab. Okay. Mhm. Das heißt, ihr habt dann das Dashboard wirklich von Grund auf selbst nochmal gebaut? Genau. Okay.
3: Wie war das? Also, weil hattet ihr davor schon ähm, viele Sachen, die ja dann doch schon Frontend-lastig waren, ähm, entwickelt? Oder war das, war das so, dass es mh, jetzt nochmal ein besonderer Aufwand war, weil es wirklich so einen richtigen Feinschliff haben sollte, was, was das... Was das Aussehen, Usability angeht?
2: Das Problem war eigentlich mehr die ähm, das Multimandantenfähige. Ähm, ich wollte eine Anlage anklicken und dann will ich alles über diese Anlage sehen. Okay. Ähm, es hilft mir nichts, wenn ich 200 Anlagen habe, und ich sehe, dass ähm, beispielsweise 3000 Kanäle aktuell belegt sind. Das nützt mir nichts. Ich will wissen, ja. was auf dieser Anlage ist. Und das war eigentlich der Grund, warum das neue Dashboard, dass wir eine Anlage haben, dort sehen wir in einem Überblick alles, was uns interessiert. Mhm. Und nicht, wir sehen, jetzt haben wir Chitter, dann müssen wir auf den Chitter von dort aus die Anlage anwählen, mhm. welche Anlage hat jetzt einen erhöhten Jitter und dann sehen wir das erst. Das war das, was ich erreichen wollte und das konnten wir so erreichen. Ja,
3: ja klar, das muss alles direkt
2: äh, ersichtlich sein, auf welcher Anlage das wirklich direkt ist. Ja. Und dennoch, ähm, wir haben eine API, man kann es natürlich an die gängigen Monitoring anbinden. Okay. Ähm, ob PRTG oder was auch immer mit der, mit der API können wir eigentlich alles anbinden, wenn ein Händler sagt, nee, eigentlich will ich das, aber ich will es trotzdem noch im PRTG oder Checkmk oder was auch immer ja. haben, ist es möglich, genau. Okay. Das heißt, es wäre so ein Use-Case, wenn jemand so auf gewisse Systeme einfach bestehen will in seiner Infrastruktur. Mhm. Genau, weil wir können ja auch mit dem ähm, Monitoring- und Management-Server ein bisschen weiter, dass wir jetzt die ersten Add-ons rausbringen, beispielsweise jetzt auf Weihnachten, da kennt jeder Starface-Partner. Eine Umleitung setzen. Der Kunde mhm. will eine Umleitung für die Feiertage. Und ähm, dort haben wir jetzt die erste Add-on, wo wir einfach ähm, via Text-to-Speech über Google das reinschreiben können, die Zeiten definieren können und die Anlage ähm, holt sich dann das Audio-File selber und spielt dann zur richtigen Zeit ähm, diese Ansage ab. Eigentlich das zeitgesteuerte Umleitung, das Modul, was jeder kennt, einfach in der Cloud zentral mit Text-to-Speech. Cool. Das heißt, ich muss, auch, ich muss auch gar nicht manuell das Audiofile hinterlegen. Nee, mhm. ähm, ist möglich, natürlich. Mhm. Aber ähm, oftmals rufen mich die Kunden an, wollen nicht selber raufsprechen ich fühle mich jetzt auch nicht als der Moderator der Welt, der alle Telefonanlagen bespricht. Mhm. Und da denke ich, ist um, Text-to-Speech einfach über Google, macht es wirklich sehr, sehr gut. Mhm.
3: Ja, ja, gerade wenn man sieht, was was vielleicht ähm, dann in Zukunft auch Google Text-to-Speech ersetzen kann. Ich meine, da gibt es ja AI-Modelle, die das auch auf ganz natürliche Art und Weise abbilden können. Wenn sowas irgendwie dann möglich wird, zukünftig ist es ja nochmal mehr Feinschliff, der dann da rankommt. Das ja, heißt, das oder, ist, ja. oder noch
1: cooler, dann. Äh, wir haben dann auch gleich weitergedacht und haben halt auch dann äh, eine browser in den UCC-Client eingebaut. Das heißt, der Endkunde kann das auch an Weihnachtsabend, fällt ihm ein, er hat, den, er hat das vergessen, mhm. er macht selber. Er ja. braucht mhm. gar nicht anrufen. Das ist natürlich umso besser. Ja. ja. Also für. für und ohne, dass er sich irgendwo aufschalten muss. Ja. Er macht das in er macht Anlage. Direkt, er macht seine App ja. auf.
0: Also für jeden, für jeden, der da irgendwie einen Berührungspunkt hat, in, der, in dem Prozess ja eigentlich eine Erleichterung. Sowohl für euch als für den
2: Endkunden, als für den Partner. Für meine Techniker ist es jetzt nicht wirklich das, die spannendste Aufgabe, eine Umleitung für einen Kunde zu setzen. Mhm. Das ist mehr ein Pain in the Ass äh, als <lacht> <der> Aufgabe. <lacht> ah, ja. Ähm, oh, aber der Kunde braucht diesen Service. Und diesen Service ja. möchte ich meinen Kunden auch ähm, gewährleisten, dass wir das machen. Mhm. Und so können wir das auch, ähm, das Add-on können wir natürlich so auch vermieten.
1: Mhm.
2: Und das ist ja alles in monatlicher ähm, Basis und auch der Händler oder der Partner kann so damit Geld verdienen. Ja. Das heißt, das ist so dieser Management-Zusatz, den du gerade noch angesprochen hast, das genau. Monitoring dazu. Und da sind ganz, ganz viele Ideen im Kopf, was in den nächsten halben Jahren noch kommen wird an Add-ons.
1: Mhm. Das, ähm, das glaube ich.
2: <lacht> ja. Bin ich, bin ich sehr gespannt. Ja, auf jeden Fall. Wo die Reise noch hingeht.
0: Ja. Und, äh, könnt ihr bestimmt beim nächsten Starface-Kongress schon wieder was zeigen. Wir freuen uns. <lacht> sehr cool. Gut, ich glaube, da haben wir einen, einen, einen richtig coolen äh, Rundumblick gerade bekommen. Also sowohl wir hier, äh, Josef und ich im, im Studio, aber auch die Zuhörer, die sich hier gerade äh, den Podcast angehört haben. Ich weiß nicht, hast du noch was äh, auf der Agenda zum Thema oder äh, können wir können wir die Leute schon verabschieden? Also meine
3: Fragen sind beantwortet.
0: Meine tatsächlich auch. Viele haben sich im Gespräch äh, herauskristallisiert. Äh, wenn, wenn ihr noch was zu sagen habt, gerne. Ansonsten ähm, würden wir uns an der Stelle erstmal bei euch bedanken, dass ihr da wart, dass ihr hier nach Karlsruhe gekommen seid, mit uns den Podcast aufgenommen habt. Genau. genau. Und ähm, ja, wenn, wenn ihr nichts mehr habt, dann ähm, verabschieden wir uns hier aus der Folge. Wir hören uns dann mit Comfort Talking im Dezember wieder. Zur, zur nächsten Folge und äh, sagen bis dahin erstmal Tschüss aus Karlsruhe.
1: Ja, wir sagen auch nochmal vielen Dank, dass wir hier sein durften. War uns eine Ehre. Sehr gerne. Und äh, sagen auch an die Community, wir sehen uns am Kongress oder an irgendeinem Starface-Event. Sehr schön. Bald. In diesem Sinne, macht's gut.
0: Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.
1: ciao.